0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada desde Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, transmitiendo para vos y para todo el mundo feliz y contenta de saber que estás apartando un tiempito para vos, para mimarte, para enriquecer tu corazón, tu intelecto a través de este audio. Y estamos llevando la lectura en esta temporada número 6 del libro titulado Revive con signos de exclamación del pastor, evangelista y autor Roger Hernández. Vamos a repasar antes de Comenzar con la lectura del capítulo número 4 Lo que aprendimos la semana pasada Para refrescar un poco nuestra memoria El capítulo número 3 decía Tareas insignificantes versus resultados importantes Y aprendimos siete puntos Que son muy, muy eh, importantes de destacar El primer punto es que aprendimos Que las tareas insignificantes pueden producir resultados importantes yo he mencionado algunos ejemplos ¿Qué otros ejemplos similares has experimentado tú el segundo punto muchas veces tareas insignificantes producen esfuerzos mediocres personas que consideran que su trabajo es inferior a su potencial no dan lo mejor de sí mismos como no sabes cómo cuando va a llegar esa oportunidad, o sea, debes vivir tu vida procurando esforzarte al máximo en cada tarea que realices. Ese esmero de hoy que parece insignificante, te prepara para lo que viene después, aunque no lo veas ahora. ¿Qué métodos usas para automotivarte cuando no tienes mucho ánimo? Punto número 3. Las circunstancias no determinan el esfuerzo. Da lo mejor de ti siempre. No importa cuán famoso o halagado seas. ¿Cuán difícil te resulta celebrar los logros de otros que, a tu entender, no se merecen ese privilegio? Número 4. Dios usó con Elías un sistema que usa frecuentemente. Siempre sucede un milagro pequeño antes de uno grande. Este principio es consistente en la Biblia. Dios no comienza por la cima, el trono o el escenario. Mucho antes de que el gran milagro suceda, siempre hay milagritos que te preparan. ¿Qué pequeño milagro te ha sucedido durante este año? Número 5. No fuimos creados para morir. La razón por la cual la muerte es tan dolorosa es porque va en contra de nuestra naturaleza. ¿Por qué tiene más sentido entender que los que mueren están descansando y no saben nada en vez de pensar que se van al cielo o al infierno? ¿Escuchaste la canción que te dejé en, en las notas del podcast? Limpiará cada lágrima. Puedes encontrarla en todas las plataformas musicales. Valeria Estrada limpiará cada lágrima. Punto número 6. Aprendimos que... Eh, Teníamos que reflexionar en, en el texto que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 11, versículo 25 Y pensar en este texto por un momento y celebrar la muerte de la muerte Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto Y Punto número 7, aprendimos que la muerte es inevitable la clave no está en si vas a morir o no, porque todos vamos a morir. La pregunta es si confías en el Jesús que te puede levantar de la muerte como tu salvador y guía. ¿Has aceptado a Jesús como tu salvador y quieres vivir para Él? Esa es una pregunta muy personal y espero que la respuesta sea positiva, porque no hay nada más hermoso que vivir Entregados a la misión y entregados a los pies de la cruz Capítulo número 4 Líderes y líos Vamos a dejar nuestras Biblias abiertas Si tenés un tiempito y estás escuchando este podcast en tu casa Tal vez tomándote un tecito Te animo a que tengas tu Biblia y subrayes los versículos del libro de Primera de Reyes Voy a estar leyendo en este capítulo de la nueva traducción Viviente, Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, y dice Cuando Acab vio a Elías, exclamó ¿Así que realmente eres tú, el alborotador de Israel? Tener un buen jefe es un privilegio y una rareza. Yo he tenido la oportunidad de tener buenos jefes y no tan especiales he tenido jefes favoritistas y otros fieles directos y evasivos unos preocupados por el empleado y otros preocupados por la producción a costa de la salud mental del empleado si tienes un buen jefe dale gracias a dios si no ora para que te ayude yo tenía un jefe hace mucho tiempo y en una galaxia muy lejana que era muy indirecto en su proceso de comunicación. Te daría un ejemplo. En una oficina de 100 empleados, uno de ellos se equivocaba al llenar su informe mensual. El jefe reunía a todos los empleados y decía algo así. Es importante que nosotros llenemos los informes de trabajo correctamente equivocarse en eso es perjudicial para nuestra compañía y les estamos advirtiendo que no será tolerado cuando salíamos de la reunión todos pensábamos seré yo señor no es necesario que te diga lo perjudicial que era esa actitud para la moral de toda la compañía la mejor estrategia hubiera sido hablar directamente con la persona que estaba realizando el informe mensual de forma incorrecta en vez de tirar indirectas el jefe no hablaba y la moral no se elevaba ser líder implica más que tener autoridad y responsabilidad es también tener la pureza de carácter y la destreza que se necesita de paso no todos podemos ser dirigentes pero todos somos líderes porque el liderazgo es influencia y todos influimos sobre otras personas. Parte del proceso de revivir, de recuperarse, consiste en realizar un inventario de las relaciones e interacciones que tengo en mi vida. ¿Cómo soy como líder? ¿Cómo me relaciono con otros líderes? Este es un tema que me fascina. ¿Lo percibirás? leer este capítulo en la primera parte de primera de reyes el capítulo 18 observamos a tres personas con tres diferentes estilos de liderazgo y tres diferentes misiones elías el profeta encargado de decir la verdad y confrontado por un mal líder Acab, el rey molesto por las consecuencias de no vivir en la verdad un líder manipulador abdías el jefe de la guardia atrapado entre sus convicciones personales sobre la verdad y su ocupación como ayudante de un mal líder. Y a continuación analizaremos uno por uno a estos líderes, comenzando por el peor de los tres. Primero, Akab el rey. No hay mucho eh, bueno que decir del rey Akab. Quizás la única característica redimible es que no mató a Elías en los encuentros que tuvo con él, aunque después del monte Carmelo permitió que su esposa lo amenazara de muerte. Acab fue un líder corrupto. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Durante su reinado hubo asesinatos, chismes, traición, desobediencia y transgresión de los derechos humanos. Su elección de esposa solamente aumentó su corrupción porque ahora tenía un cómplice en el palacio. Y es interesante cómo Akab demuestra ese principio que dice atraemos lo que somos cuando tú ya no estés en la tierra ¿cómo te recordaremos? ¿cuál será tu legado? ¿será de corrupción y opresión o de fidelidad y principios? tú estás escribiendo tu epitafio con lo que haces hoy decide bien ¿pero qué tipo de líder era Acab? un líder débil dice la Biblia en el libro de primera de reyes capítulo 18 versículo 4 cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del señor Abías escondió a 100 de ellos en dos cuevas metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua Acab no solo era corrupto también era débil permitió que una esposa malvada dirigiera la iniciativa de establecer una persecución religiosa mientras él hacía otras cosas temprano en la vida aprendí ese refrán que dice el que calla otorga quizás la persona que se lo inventó era contemporánea de acab recuerda que ser un líder débil es una contradicción de términos porque o eres líder o eres débil no puedes ser ambos Acab también era un líder manipulador. Seguimos leyendo en Primera de Reyes, 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, ¿Así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Acab era un gaslighter. El término gaslighting, hacer luz de gas, es un tipo de abuso psicológico con el que se trata de hacer dudar a una persona de la verdadera realidad mediante pequeños cambios y manipulaciones en su entorno y de hacerle creer que es el responsable cuando no lo es. Es manipulación emocional pura y simple. Este tipo de personas tratan de hacerte creer que lo que viste no es lo que viste y que lo que es no es lo que es como consejero familiar he visto los siguientes casos que ocurren frecuentemente en muchos hogares a un hijo que jura que el examen de orina positivo de droga no es de él que la sociedad lo persigue y que alguien lo cambió b un esposo que convence a su mujer de que los golpes que recibió fueron por su culpa si ella no fuera tan altanera él no sería tan abusivo que los mensajes de texto no decían lo que decían y que el problema no es que salió a comer con su compañera de trabajo, sino que su esposa está loca y positiva. C, una esposa que acusa a su marido de que no está trabajando demasiado, que él es muy sensible, cuando ella le corta las alas a sus sueños constantemente y lo hiere e insulta de una manera personal y cruel. Un jefe en el trabajo que comete un error pero quiere hacerte creer que tú eres el responsable, que busca reconocimiento pero nunca admite su responsabilidad. Recuerda que a este tipo de personas hay que darles el regalo de la distancia. Número 2. Abdías, el jefe de la guardia. Tenía el trabajo más difícil. Él en su vida personal era recto pero trabajaba para, una, para un monarca torcido. A continuación expongo algunos principios transferibles a nuestra situación. Es difícil trabajar para alguien que no vale la pena. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abía se escondió a 100 de ellos en dos cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua esto eh, está en primera de reyes capítulo 18 versículo 4 espero que lo estés marcando me puedo imaginar el estrés y la crisis de disonancia cognitiva que debió experimentar abdías sabiendo que su reina era una asesina hoy en día puede que no trabajemos para asesinos del cuerpo pero qué pasa si son asesinos del carácter ¿Qué haces cuando estás en una reunión y oyes que están asesinando el carácter de una persona que no se puede defender porque no está presente? Abdías usó su influencia y posición para ayudar. Si Dios te ha puesto en una posición de influencia, haz lo mismo. Es posible ser fiel a Dios cuando no es popular seguir a Dios. Sigue diciendo la Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. En la Biblia aparecen varias personas que fueron puestas por Dios en posiciones importantes, en gobiernos que dejaban mucho que desear, como José en Egipto, Daniel en Babilonia y Esther en medio Persia todos ellos usaron su posición para influir en las decisiones de sus líderes y cada uno de ellos salvaron muchas vidas hay personas que piensan que trabajar en los gobiernos seculares no es apropiado para un cristiano pero la biblia difiere en esto con tal de que no comprometas tus principios puedes usar tu considerable plataforma para el bien es necesario ser inteligente en tu trabajo. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quien sabe dónde. Y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en dos cuevas y les di comida y agua y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda, acá me matará. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 12 al 14. Acá vemos que Adías no era tonto. La Biblia nos invita a ser sabios y mansos, pero no mensos. Ardías sabía cómo funcionaba la estructura del poder, las consecuencias de no seguir instrucciones o prometer algo que no podía cumplir. Si deseas ser efectivo en tu trabajo, familiarízate con las pólizas, las reglas y las expectativas. Serás más eficiente en el desempeño de tu ocupación. Número 3. Elías, el profeta. La primera vez que vemos a Elías aparecer en, en el registro bíblico, lo encontramos teniendo una conversación difícil con Acab. Desde ese momento, su liderazgo experimentó varias pruebas, pero podemos imitar algunas de sus buenas características y evitar otras. Veamos las buenas por ahora. Son las siguientes. Un líder claro y de palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15. Pero Elías dijo, hoy mismo me presentaré ante Acab. Cuando Elías prometía algo, lo cumplía. En sus interacciones con reyes, mujeres y capitanes, era un hombre de palabra. Una de mis citas favoritas de una escritora inspirada describe al profeta Elías. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Que Dios nos ayude a ser claros y confiables en un mundo de compromisos con el pecado, Dios nos llama a ejemplificar lo que significa ser una persona de palabra, que cumple sus promesas. De otra manera, solo seríamos políticos con una afiliación denominacional. Un líder que no permite que lo manipulen basándose en mentiras. Y seguimos leyendo en Primera de Reyes 18.18. 18. «Yo no le he causado ningún problema a Israel», respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Una de las cosas más difíciles para mí, y creo que para muchos, es tener la capacidad de articular mi disensión con personas en una posición de autoridad cuando están mintiendo claramente o me acusan de algo que no es cierto. No me gusta la confrontación, pero a veces es necesaria. En la sociedad vemos esto con los políticos que nos dicen que lo que nuestros ojos ven no es lo que nos, nuestros ojos ven. Sucede en compañías cuando jefes echan la culpa a empleados por problemas que ellos mismos causaron. Sucede a veces en espacios religiosos, personas que intentan probar que la Biblia permite guardar cualquier día o el domingo como día de reposo finalmente también ocurre en las familias cuando un miembro narcisista y manipulador te quiere hacer creer que el abuso es culpa tuya elías dijo claramente lo que tú y yo debemos decir yo no fui tú y tu familia son los responsables recuerda que los que toleran la disfunción la normalizan sé como elías un líder con plan Vamos al versículo 19 de Primera de Reyes, capítulo 18 Y dice Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo Junto con los 450 profetas de Baal Y los 400 profetas de Acera, A quienes Jezabel mantiene Elías no solo confrontó a Acab Le presentó un plan específico esa es otra característica invaluable de líderes y personas saludables. No solo presentan dónde estamos fallando, eso es fácil, sino que traen un plan para solucionarlo. Eso es más difícil. Como líder, recibo una buena cantidad de opiniones de muchas personas sobre lo que está mal en la iglesia. Veo la misma actitud hacia los problemas de la sociedad. Lo que no veo es personas que digan, este es el problema, cuenten conmigo para ser parte de la solución. Es muy fácil definir el problema, pero es mucho más difícil arreglarlo. Elías no solo señaló al culpable, sino que estuvo dispuesto a formar parte de la solución. Abraham Lincoln fue uno de los presidentes más significativos de la nación norteamericana. Durante su administración, los esclavos obtuvieron su libertad. Presidentes anteriores habían hablado de la posibilidad, pero requirió un verdadero líder para hacer la diferencia. En uno de sus discursos más célebres en Gettysburg dijo, Sin malicia con nadie, con caridad hacia todos, con firmeza en la justicia, como Dios nos hace ver la justicia, nos esforzamos por terminar la obra que emprendimos para vendar las heridas de la nación. Esta es una excelente propuesta para los líderes. ¿Amar a todos? Hacer lo correcto y terminar lo que comenzamos. Que Dios nos ayude a hacerlo. Y de esta manera me despido hasta el próximo episodio. Si te bendijo este audio, te pido que seas un canal de bendición y lo compartas con tus familiares, con tus conocidos, con tus amigos, con quien gustas. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.